1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos 21 y del 24 al 27. Dice así, No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial versículo 24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía una base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor
2: Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú
1: Enseñando a los hombres el fuego de tu amor oh, se... Hay evangelios que son muy sencillos, son muy claros, son muy puntuales. Se entiende claramente la enseñanza. Los evangelios se presentan para que nosotros podamos conocer el mensaje del Padre hacia cada uno de nosotros. Jesucristo es el portador de ese mensaje de Dios Padre, que nos lo comparte no solamente con palabras, sino sobre todo con su forma de vida. No es aprender cierto tipo de cosas desde una postura intelectual o de conceptos. No es que tengamos que aprender, por ejemplo, cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió cada uno de los libros, que sí es necesario conocerlo, pero el conocerlo no te da una salvación. El Evangelio o la Buena Nueva tiene una intención en cada uno de nosotros, transformarnos. Hoy el Evangelio es muy sencillo. Este pasaje nos tiene que llevar a entender que el discípulo de Jesús escucha la palabra del maestro y hace todo lo posible por traducirla en vida propia, por expresarla en sus obras. Porque ni es suficiente con saber lo que dijo Jesús, ni él mismo se conforma solo con ser aceptado como señor y maestro, porque se trata de... De dejarnos guiar por él para realizar la voluntad del Padre, no para ser practicante de ritos meramente religiosos, que en su caso son importantes porque van formando, van dándole forma al corazón, al alma. Como creyentes, nuestro punto de apoyo no debe estar en un cristianismo de fórmula, de conceptos, de ritualismo únicamente sino en el apoyo firme que nos ofrece la palabra del Señor para ponerlo en obra. Dirá el poeta, obras, obras, son amores y no buenas razones, obras, el cambio. Podemos rezar mucho, podemos participar de muchas actividades religiosas, pero si eso que estoy diciendo o que estoy haciendo no lo llevo a actos concretos de misericordia, a actos concretos de caridad, de paciencia, de comprensión con los demás, no es que no sirva, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. No porque algunas personas solo se dediquen a dialogar con Dios, más no a obedecerlo, no por eso vamos a decir, yo por eso no hago oración. Yo por eso no voy al templo, yo por eso no hago este tipo de actividades. La ineficacia de nuestras acciones no está por lo que decimos, sino por lo vacíos que estamos en el corazón y por la falta de discernimiento y reflexión para ser congruentes con lo que estamos diciendo y haciendo. Yo no voy a entrenar este deporte porque miré que otros compañeros perdieron en la competencia me gusta mucho este deporte pero para qué voy a entrenar si yo conocí a otros compañeros que perdieron y les fue bien mal en la competencia contra otros equipos yo no voy a ir a hacer ejercicio porque yo sé de fulano y de fulana que van al gimnasio pagan una cantidad muy grande de dinero se la pasan allá pues mucho tiempo pero pues yo no los veo que adelgacen, yo no los veo que estén en forma, entonces yo por eso no voy a hacer ejercicio. Creo que cada quien tendrá que dar respuesta del por qué no tiene resultados en su vida. Hoy la palabra nos dice claramente que no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y aquí encontramos una fórmula repetida, Señor, Señor, y así muchas veces podemos estar nosotros solamente rezando de dientes para afuera. Pero en lo práctico, pero en la vida ordinaria, pero en la relación que tengo con los demás, ahí ya no estoy siendo sincero, siendo recto, siendo leal, siendo amoroso, comprensivo, paciente. Una persona que me encontré hace mucho tiempo decía que ya no se acercaba a la iglesia porque había estado participando de misa había estado escuchando al sacerdote decir cierto tipo de cosas y en ese momento a esta persona le nació preguntarle algo al sacerdote, algo con relación a su vida, a sus pecados. Para eso se fue a la sacristía, esperó que terminara y en cuanto se apareció el sacerdote en la sacristía, esta persona le preguntó y este sacerdote en un momento de enojo de cansancio, de fastidio, le dijo que no le molestara, que no tenía tiempo y que se retirara de ahí. Ni siquiera le dio la oportunidad a terminarle de decir cuál era el motivo o qué era lo que le inquietaba en ese momento a partir de lo que había escuchado. Dentro de la política se llama demagogia, los políticos prometen un montón de cosas. Cuando están en una campaña para que voten por ellos, para que los elijan como sus representantes políticos, son personas sonrientes, son personas amables, prometen muchos beneficios para la sociedad y muchos de ellos cuando ya han ganado el puesto político que estaban buscando, su postura, su comportamiento cambia. Altaneros, orgullosos, soberbios, prepotentes y de lo que prometieron y de lo que dijeron nunca lo volvieron a mencionar, ni siquiera lo llevaron a cabo. A eso se le llama demagogia. Y eso también podría ser algo de lo que nosotros hacemos en la oración. No todo el que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. El que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es un buen discípulo, es un buen alumno el que oye, apunta, atiende y hace lo que le enseñaron en la clase. ¡Qué buen alumno! ¡Qué buena calificación! ¡Qué buen desempeño! Póngale tres estrellitas, póngale diez estrellitas, póngale por ahí un diploma, porque tiene una actitud excelente, tiene una actitud académica honorable, pero... También hay de aquellos que oyen y no hacen lo que Dios dice. Esta persona que no oye las instrucciones construye su casa, su vida, su matrimonio sobre la arena. ¿Qué es lo que sucede? Que vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las complicaciones porque son cosa natural. Viene la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos... Y la casa que fue construida en arena viene abajo. Todo fue un desastre. Y alguien te advirtió, no hagas esto. Trata de preguntar sobre esta situación. Mira, mejor busca esto otro, te puede servir mejor. Haz aquello, haz lo otro. No quisieron escuchar. Oían, pero no escuchaban. Les daban indicaciones, pero no obedecieron. Y después... Viene el llanto y el rechinar de dientes. Supongamos que tú y yo somos de este tipo de personas, que no escuchamos. Fuimos, como dice aquí la misma palabra, unos tontos. Y comienzan a llegar los problemas, las dificultades. Hay momentos en los que todavía se puede hacer algo con aquella construcción que hemos hecho. Recuerdo yo hace algún tiempo, en una construcción que me tocó mirar, comenzó a hundirse. Resulta que el terreno en el que se había construido no era lo suficientemente fuerte, empezó a hundirse, a resquebrajarse las paredes y algunos dijeron que ya no había posibilidad de reconstrucción, que lo mejor sería echar abajo aquella casa. Obviamente el gasto que se utilizaría para la reconstrucción en aquel lugar sería de unas cantidades que no tendrían forma de calcularse, porque sería comenzar desde abajo. ¿Y cuál era la opción que ahora se proponía? Lo que ahora se proponía es destruir todo, derrumbar todo, hacer cimientos más fuertes, más grandes, para evitar que en el futuro, nuevamente, ante ese terreno difícil, no se resquebrajaran las paredes, ni se hundiera la casa. Hubo otra persona que no opinó de la misma manera. Habló con quienes saben de estas cuestiones y se les propuso no tumbar la casa, sino hacer hoyos a un lado de los cimientos de la casa y ahí colocar cierto tipo de zapatas y colocar columnas pegadas a la pared para evitar la destrucción total de la casa y mejor fortalecer lo que ya estaba construido, se hizo de esa manera, y por lo menos se ha detenido lo que es la fragmentación, el agrietamiento de la casa, todavía se pudo hacer algo, vuelvo al punto, si tú y yo hemos sido de estos tontos, que no escuchamos la palabra, que no escuchamos indicaciones, y comenzamos a mirar las grietas, comenzamos a mirar que se está viniendo abajo, nuestra casa, nuestra vida, todavía podemos hacer algo si dejamos que Dios entre a nuestra vida. Y hay que apoyar a aquellas personas que han pedido perdón, que han pedido disculpas, que se han humillado para que les perdonen y les den otra oportunidad. Pero a veces las personas, en este caso la misma familia, ya ha perdido la fe y la esperanza y no les dan crédito o no les dan credibilidad a lo que propone nuevamente de la mano de Dios. Seamos acompañantes de aquellos que quieren reforzar su vida mediante la palabra de Cristo, mediante los sacramentos. No los desanimemos, mejor orar por ellos y acompañarlos para que lo que proponen como reforzamiento a su vida, a su matrimonio, tenga buen cumplimiento. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra pero sobre todo para vivirla. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Se nos habla en la palabra del Señor. Que hay que edificar nuestra casa sobre la roca en San Lucas 6:48 Hermano la base de tu vida es la roca que es Cristo. Yo edifiqué una casa,
3: yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué y era Cristo la roca y era Cristo la roca sobre la cual esa casa no se cae porque está sobre la roca y esa casa no se cae porque está sobre la roca yo edifiqué una casa yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué era Cristo la roca sobre la cual edifique, y esa casa no se cae porque
0: está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Con alegría, hermano, con alegría, edifica tu casa sobre la roca. Es Cristo. Porque Cristo es la roca que mantiene tu vida Porque con Cristo somos más que vencedores
3: Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Y esa casa no se cae. Porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae. Porque está sobre la roca. No, Nazareno nazare, no, paseate, paseate Nazareno, Nazareno paseate, paseate Nazareno, Nazareno paseate, paseate Nazareno, Nazareno paseate. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca,
0: Recuerda, hermano, que el que va a Cristo se parece al hombre que construye su casa sobre la roca. Porque Cristo es la roca de nuestra vida. Y hoy todos juntos le alabamos y le cantamos con alegría.
2: el día en que te conocí nuestras almas se encontraron
1: el podcast en pareja con dios presenta cuando la adicción entra a tu alcoba hoy dios une nuestras
2: vidas y nos da su bendición
1: la adicción sexual es una enfermedad que puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres y que se debe de tratar. Para detectar los síntomas y saber cómo enfrentar esta adicción, se necesita mucha humildad y sinceridad. La adicción es una enfermedad física y emocional. Cuando se lleva al plano de la sexualidad, la adicción implica no solo hallar placer, sino dependencia hacia todo tipo de estimulación que produzca la satisfacción sexual del involucrado. Muchas familias sufren en silencio cuando alguno de sus miembros padece este tipo de enfermedad. Estadísticamente se observa más en el género masculino que en el femenino, tanto en los jóvenes como en personas ya mayores, sin importar su nivel educativo ni siquiera su estrato socioeconómico. Es común que en nuestra sociedad se enseñe a los niños varones que es normal tener relaciones íntimas frecuentes y que mientras más parejas sexuales tengan, serán más expertos en el tema. A las niñas se les educa en forma opuesta. Si una adolescente lleva una vida sexual activa, suele ser estigmatizada. Aunque los tiempos van cambiando y se quiere presentar como normal, tanto del lado de los hombres como de las mujeres, cuando entran al plano de libertinaje. No hace falta llegar a la adultez para darnos cuenta que el sexo está presente en nuestra vida más de lo que pensamos. La publicidad dispara sensualidad por donde quiera, mostrándola como una herramienta para conseguir lo que deseamos. Es por ello que en la actualidad este tipo de adicción está ganando terreno en la sociedad, sobre todo en el grupo con mayores tasas de estrés y ansiedad, producto de una vida cotidiana. La adicción sexual muchas veces puede manifestarse a través de conductas como masturbación compulsiva, mantener relaciones sexuales con distintas parejas, Encuentros íntimos con desconocidos, uso de pornografía, prostitución o líneas eróticas en busca de autosatisfacción. Además de dañar la relación de pareja, relaciones laborales y familiares, esta enfermedad perjudica la calidad de vida de quien la padece, al arriesgarse principalmente a contraer infecciones, enfermedades o embarazos no deseados. Entre los daños que este padecimiento deja, también pueden encontrarse despidos o despilfarro y toma de decisiones irresponsables. Cierto tipo de adicciones necesitan el tratamiento y seguimiento con relación a fármacos. Pero hablar de la adicción al sexo necesita de terapias y un crecimiento espiritual. Por lo general... Esta terapia se centra en volver a educar al paciente para mantener una sexualidad sana y satisfactoria con el fin de no volver a caer en las costumbres que lo han llevado previamente a la adicción. Para poder tratar el problema, el afectado debe ser capaz de reconocerlo primeramente, asumirlo y estar dispuesto a cambiar sus hábitos con la finalidad de no recaer cada vez que se presente una situación que genere estrés o ansiedad, el adicto sexual, luego de satisfacer su deseo, se siente culpable y vacío. Lo único que ha conseguido es liberar la tensión del momento, generando un sentimiento de placer temporal que desaparece cuando se enfrenta a la ira, la frustración o la impotencia. Esto le lleva a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir sin ayuda tanto de expertos como del amoroso apoyo de la familia. La adicción es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino también sus relaciones con el entorno, en especial con la familia directa. Por ejemplo, es muy difícil que una relación de pareja pueda continuar luego de una traición amorosa. Es importante mantenerse alerta a los síntomas y si identificas algunos en ti o en tu pareja, no esperes a tocar fondo antes de buscar ayuda. Se ha demostrado mediante estudios que las parejas que regularmente ven este tipo de material que crea adicción tienen el doble de probabilidades de terminar divorciadas que las que no lo usan. La dependencia le exige a la persona a dedicarle cada vez más tiempo y lo lleva a la búsqueda de más variedad, más intensidad y más agresividad, lo que lo aleja de su pareja a quien ve cada vez menos atractiva y deseable, ya que ella no puede estar siempre dispuesta a hacer todo lo que quisiera o todo lo que su adicción ya le está pidiendo. Es importante que la gente entienda que la pornografía afecta el cerebro, ya sea que se use esporádicamente o varias veces a la semana. Algunas investigaciones y estudios dan a conocer que la exposición a la pornografía disminuye la satisfacción sexual en las relaciones tanto de hombres como de mujeres. Estadísticamente, los resultados indican que las personas casadas que usan estas imágenes sucias son más propensos a tener relaciones extramaritales, se sienten menos atraídos por sus esposas y están menos interesados en la intimidad sexual con ellas. Alguien que sea adicto a estas cosas dentro del matrimonio difícilmente se mantendrá fiel. Muy probablemente ya ha cometido muchas infidelidades. Si ya se es adicto, muy seguramente ya se es infiel genitalmente. Porque la infidelidad comienza desde el momento en que la persona está buscando este tipo de imágenes. La infidelidad está en la mente. Y si ya la persona lo busca regularmente, muy seguramente ya buscó alguien con quien llevar a la práctica lo que sus fantasías le han sugerido. Estos vicios pueden impactar en los matrimonios con efectos materiales, financieros, confianza rota y riesgos de separación y divorcio. Hemos conocido a muchas parejas que lidiaban con la pérdida de empleo porque un cónyuge usaba la pornografía en el trabajo. Lamentablemente, hemos conocido a muchas parejas que no protegían a sus hijos de estas adicciones a veces debido a luchas o engaño en su matrimonio durante una conferencia nacional de abogados de divorcio poco más de la mitad de los abogados indicaron que la pornografía en la internet había desempeñado un papel importante en los divorcios que habían manejado durante el último año y esto sin duda está a la alza Estar casado o casada con alguien que lucha contra la pornografía tiene un costo espiritual, emocional, físico y psicológico. Es importante que los cónyuges sepan que ellos no son la razón por la que su esposo o su esposa buscan esas imágenes sucias. Contrariamente a lo que se les pueda decir, es imposible que los cónyuges compitan con la fantasía. Los cónyuges Pueden sufrir de síntomas de trastorno de estrés postraumático cuando descubren la adicción de su pareja y pueden sentir una tremenda sensación de traición. En los casos de adicción, cuando el comportamiento de la pareja altera seriamente la vida de la familia, el otro cónyuge suele ser el que principalmente cuida de los niños, las finanzas y el mantenimiento de la casa. Y el que sostiene la percepción de que las cosas están bien ante la familia y los amigos. Liberarse de esta adicción puede ser difícil y llevará sin duda su mucho tiempo. Pero es posible. Dios quiere curar los matrimonios que han sido dañados por el uso de estas imágenes. Pero sí se necesita ser constantes en la búsqueda de esa ayuda. Ser sinceros y transparentes para que la sanación espiritual llegue a sus vidas. Son temas tabús que no se tocan mucho en las relaciones matrimoniales, pero son temas necesarios porque a la larga no solamente afectan al matrimonio, afectan a la familia en general. Traten de buscar orientación psicológica, terapéutica, espiritual... La oración, la meditación y reflexión de la palabra sin duda será algo importante y medular para alcanzar la sanación en este tipo de adicción. Se puede salir, pero hay que trabajar con humildad. Es un consejo que te doy, porque el Padre Modesto Lule soy. La santidad se puede alcanzar en el matrimonio, pero para alcanzarla hay que hacerlo en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños Pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó De pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte De mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé Que yo Te amo